0: Oke okay, dari Dallas kita ke Houston Rockets yang dimana yang menjadi sebuah alasan kenapa kita membawa Southwest Division sebagai divisi terakhir ya instead of Pacific pure karena the disgruntled boy himself James Harden mana we're not taking any chances dimana kalau misalnya kita ngomong di awal-awal tiba-tiba gitu kan misalkan ada di trade atau misalkan dengan anteks apapun itu gitu kan jadi kita simpen di belakang-belakang ini as far as we could get lah ya gitu ya nah cuman sebelum apa ya kita spesifik ngomongin Harden karena mungkin apa ya spoiler alert bakal banyak ngomongin Harden cuman terlepas dari Harden sebenarnya masih ada beberapa bisa dibilang hal-hal yang bisa dibahas ya soal Rockets gitu kan nah soal offseason mereka nih selain dari Harden gitu ya lu nggak tahu gimana mereka sejauh ini
1: menurut gue ada unik sih karena I think ya kita ngomongin bahwa mereka masuk ke dalam off season ini ya mereka punya dua PR kan itu ya lo beresin lah itu yang namanya uh, apa namanya yang namanya locker room satu yang kedua gimana caranya buat Stephen Silas pelatih baru mereka nyaman gitu. nah dari yang problem pertama itu adalah ya banyak banget itu turunan-turunannya kayak Russell Westbrook ngambek, nambek suka main di situ, James Hab juga mau pindah, terus PJ takrib bilang gajinya kurang banyak, uh, dan Wellhouse juga bilang gue mau role yang lebih besar padahal dia juga ngajalnya sih role-nya udah cukup besar dia sampai di SBK <laughs> acid <it> can get. iya, sampai sampai di di usir dari bubble kan. And then siapa lagi yang bermasalah? I think they, they I think Austin Rivers juga also gonna kind of, um, one one player yang juga kayak rada rada-rada protes gitu. But yeah, the thing is they started the off season then ngeliat ada semua masalah itu, ya pemain-pemain-pemain yang bermasalah, mereka mulai mengaktifkan by trading the only player that did not, that did not complain, <laughs> Robert Covington. <laughs> 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 Jadi, tuh, itu yang rada unik, ya. Dari, dari mata gue. But, again, I think, ya, they traded Robert Covington buat uh, first round pick dan Trevor Ariza. Dan disitulah mungkin Ariza udah sinyalir bahwa, oh, nih, Rocket semua pelan-pelan mengumpulkan uh, future first round picks nih kan. Uh, mm -hmm. Dari situ, and then, they parlayed that uh, first round pick dan Ariza ke Detroit, in which they got back uh, Christian Wood in the sign and trade, which is a super ma major win ya kalau menurut gue. They got back Christian Wood in the sign and trade, and then they got back, uh, I think, a couple of second rounders. Terus mereka juga keep willing and dealing, sehingga ketemu uh, trade-nya Russell Westbrook dengan John Wall. A like-for-like -like contract, tapi uh, uh, Rockets menerima one first round pick dari trade tersebut. So basically that's a win for the Rockets as well kan. Okay, daripada lu gak punya Westbrook, mm. ya menurut gue punya John Wall yang I think around 60% of his old self kali really. um, and a first rounder gitu lah. And from a Washington Wizards juga gitu. Sebuah tim yang maybe in a couple of seasons won't be, be that good. Then. Yeah but basically I think it's 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 also kind of an interesting, interesting off-season buat mereka juga. Kayak mereka clean up house, tapi ada beberapa pemain yang mereka tetap keep to keep the Indy competitive. dan dalam harapan kayak ini Harden gue udah retool the roster again nih, as per your wish gitu ternyata dia masih mau out itu dia bahkan makin mau out ketika tahu John Wall yang di yang didapetin buat Alaska Westbrook I don't know why but basically ya begitu sih
0: <laughs> padahal padahal on paper mestinya Wall sama Harden tuh harusnya jadi bestie sih iya <laughs> maksud gue
1: kayak aduh yang satu suka main poker yang satu suka ke strip club gitu ya yeah, I don't know man, buatating ya And then they also signed Marcus Cousins kan. Kayak I think that's a good signing as well to back up uh, Christian Wood and kawan-kawan. Oh basically ini mood gua kayak uh, solid moves. But I mean, yeah is it enough to keep Harden and datang enggak kan? Ya yeah, let's see lah, like, we'll see. And I think this this offense gonna be ya yeah, ditutup dengan where will James Harden go aja. Ya
0: yeah, ya. Yeah. Tapi kalau misalkan ngomongin, kita belum, belum spesifik ngomongin Harden ya, hmm. karena maksud gue lebih enak ngomongin uh, rosternya dulu gimana gitu kan. Maksud gue pribadi adalah, uh, tapi tetap tidak bisa tanpa ngomongin Harden ya. Hmm. In a sense bahwa, uh, karena juga bisik kan a new, whole new front office ya, Rafael Stone, yang akhirnya gue tau nama depan ya. <laughs> stone, 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 stone doang ya. <laughs> yang dimana uh, gue ngeliat bahwa Rafael Stone sama Steven Silas ini kompak ya. Maksudnya adalah, kita ngeliat kan gimana Silas, uh, he's been handling this situation really well menurut gue pribadi, uh -huh. maksudnya uh -huh. adalah uh, dia menunjukkan bahwa gue pelatihnya, ya lu ikutin apa mau gue, uh -huh. tapi meskipun dalam cara yang halus ya, maksudnya yang sebuah sangat respect adalah tidak memojokkan, ya but again, uh, James Harden is still your cornerstone player, jadi nggak mungkin lo jelek-jelekin juga kan, karena masih yeah. akan ada masa dimana mungkin dia harus main buat lo. Nah, di mana kalau misalnya Harden nggak mau main buat lo, ya PR lah gitu kan. Gue nggak mungkin rely on, gak tahu berapa persen John Wall ya di regular season nanti gitu kan. Nah, yang gue suka itu, gitu. tapi setelah melihat komposisinya lagi gitu kan, seakan-akan memang baik dari Rafael Stone, even dari Stephen Silas sendiri, ngelihat bahwa mereka juga udah mempersiapkan hidup tanpa Harden sebenarnya. Nah, di mana kayak kalau misalnya lo emang nggak mau main, ya udah so be it. Tapi kalau lo nggak ya pun kita masih akan tetap bisa jalan, masih bisa tetap kompetitif gitu loh. Karena dengan datangnya John Wall, menurut gue pribadi, technically speaking, itu certain level ya, agak like for like juga sama Westbrook kan. Maksudnya in terms of uh, gaya main mereka seperti apa, apa yang mereka bawa ke lapangan gitu kan. Kalau di luar lapangan beda lah ya. Gitu. Mm -hmm. Karena kita tahu testimoni Westbrook oleh uh, apa namanya former teammate nya dia sangat bagus, tapi kita belum pernah dengar dari John Wall kan. Karena ini pertama kali dia pindah gitu. Tapi dengan adanya John Wall sendiri, menurut gua pribadi, Ya, yang paling mudah adalah membawa gaya main sedikit ketika pas Westbrook masih di sana kan, dan yeah, yeah. di mana uh, logically speaking, uh, apa ya, adjustment momennya lebih ke wall instead of the whole uh, rocket steam gitu. Mm -hmm. Jadi yang di mana kayak bisa dibilang to a certain level agak lebih plug and play, karena yang harus menyesuaikan diri cuma satu pemain doang instead of satu tim kan. Yeah. Jadi gue ngat bahwa the situation has been handled really well uh, given the circumstances ya, maksudnya ya. kapan lagi lu punya cornerstone player yang dimana gajinya sama dengan pemain tidak cornerstone player gitu loh. Jadi kayak uh, situasi ini sangat unik dan makanya emang harus dibahas itu kan. Mm -hmm. nah, cuman yang gue masih masih agak penasaran gitu ya, maksudnya uh, meskipun sebenarnya harusnya kita kelihatan dengan sample size Harden dan Westbrook main kemarin kan, meskipun ada stipulasi adalah Harden yang pengen datengin Westbrook, jadi yang dimana kasarnya Westbrook pengen apa Harden akan coba untuk incorporate kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Yang dimana kan kasusnya sangat beda dengan datangnya Wall gitu, yang dimana itu di luar kemauannya Harden, yang dimana selama ini the whole front office dari semenjak Harden datang uh, memakai jersey Houston Rockets itu selalu mencoba untuk mengikini corporate bagaimana Harden mau kan. Hmm. Yang di dimana ini bisa dibilang pertama kali Harden akan ditarik secara paksa keluar dari zona nyaman dan dengan uh, apa stipulasi bahwa Harden tetap akan stay di Houston ya gitu kan. Maksudnya how it pan out B, terkait dengan Wall sama Harden specifically.
1: Halo, dia stay di Houston, that's a big effort. I mean, um, it's, it's, it's unique, karena menurut gue, um, fit-nya bagus sih menurut gue. Off the court, karena mereka jadi bisa party bareng. <laughs> But basically, on the court, I think, yeah, we haven't actually seen. Kayak apa ya? Um, the, the past two point guards that James Harden played with adalah CP3 sama Russell Westbrook. In which Westbrook tried his best to accommodate, hmm. tapi in the end mungkin sedikit kurang pas. Uh, CP3 as you know, is really really plug and play kan nah Paul menurut gue at this point is um, is in between those Chris Paul and Russell Westbrook ya karena kalau misalnya ini kayak John Wall 2014 we can say that this is, gonna, this is gonna turn out mirip dengan Russell Westbrook yang kemarin gitu kan with, with a kind of a hmm. change of pace point karena yang kadang-kadang giginya nyangkut gitu loh. atau kalau misalnya lu hmm. sekarang main PS kalau ngerem kan kotak-kotaknya tuh gak jalan gitu gitu loh <laughs> Gak bisa ngerem, dah masih, oke? Okay? Atau R1-nya nyangkut lah, itu paling bener. Nah, uh, yang paling benar. Nah, yeah. yang paling benar, ya. Tapi karena sekarang Wall habis cedera, and he kind of tries to tone his pace down a bit, he cannot rely that much on his physicality and his athleticism. A certain, apa ya, blessing in disguise juga buat Wall, karena now he learns how to play in a different pace, kan. Tiba-tiba di zaman dulu, he's kind of really that uh, fast and shifty point guard. Kira. And, yeah, but I don't see Wall being able to play off-ball, ya mungkin, ya mungkin jadi sekarang kalau misalnya Harden stay, ya Stephen Silas harus benar-benar bisa maximizing those two minutes ya differently gitu loh. Benar-benar di stagger full gak kayak yang kayak Westbrook yang Harden masih dipaksa main bareng gitu. Mm. I think, yeah, in terms of okay, Stephen Silas kan udah juga that kind of heavy pick and roll offense dan kawan-kawan kan. Yeah. In which, ya yeah, I don't know, he's a young coach. I don't know if Harden wants to listen to him gitu loh. I mean, so basically yeah, I think yeah, if, if they want to If they wanna force the, those two to play together ya pasti on John Wall harus main off ball. I don't think John Wall wants, uh, Korsaribgon wants John Wall can play off ball effectively. Yeah. So yeah, it's, it's, it's gonna be a bad fit sih, unless they stagger him. Yeah. Hmm.
0: Karena sebenarnya pertanyaan lanjutannya adalah itu tadi gituan. Karena kan James Harden will always want the ball in his hand. Hmm. Ya dimana kalau misalnya kita berkaca ke season lalu gituan, kudo Russell Westbrook karena dia mau untuk melakukan itu kan. Basically, tapi common groundnya adalah karena dua orang itu temenan ya. Jadi kayak There will always that uh, boundaries yang dimana sini bisa lebih di stretch nih gitu kan, maksudnya uh, batas toleransinya jauh lebih panjang kan banding sama wall gitu, mm. karena yang gue ngelihat bahwa itu tadi dengan tools yang wall punya ya, yang kita nggak ngelihat bahwa John Wall itu bisa main off the ball kan, dimana itu akan jadi problem baru juga. Nah tapi kalau misalkan let's jadi fully staggered gitu, nah dimana kan bisa dibilang gua akan, gua tidak akan melihat ini dari uh, apa ya bisa dibilang apa yang akan ada di lapangan mm -hmm. ya. gimana ya yang akan di lapangan ya udah kita udah tahu gimana gitu. Kan. ketika John Wall the main guy and Harden the main guy dan mereka di stack nah isunya adalah uh, bisa dibilang seakan-akan lu punya dua tim a whole different teams kan maksudnya ada timnya Harden ada timnya Wall gitu mm -hmm. loh maksudnya bahwa isu terbesar Silas adalah untuk membereskan locker room jadi seakan-akan dia malah buka uh, problem baru lagi gitu loh yang dimana itu yang akan menarik kita
1: lihat sebenarnya nah hmm. interesting fact tuh kayak kalau if you stagger karena maksud gua kayak dan sekarang mm -hmm. ya in this kind of locker room yang udah kacau Ya yeah. nambahin John Wall which is a strong character lu harus nambahin The Marcus Cousins boss he not the <laughs> He's a he a bit of a character himself a character himself kan Tapi ya maksudnya gitu kayak you have James Harden, you have John Wall, you have DeMarcus uh, Cousins, you have P.J. Tucker dan Wilhausen juga memang dari dulu dah. Jadi kemarin udah ngomong bahwa there's something wrong itu kan. Um, yeah, but I think it's gonna be unique lah. um Kayak, I don't know if that's staggering. Kayak, sekarang pilihannya tinggal tinggal lu mau punya problem on the court atau off the court. right hmm. Kalau misalnya Harden stays gitu lah. And I don't think Harden wants to stay. sih So yeah, I think this conversation is just wishful thinking juga sih iya ya
0: true 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 tapi ya gue masih mau melanjutkan uh, wishful thinking nih karena dengan asumsi adalah ya per sekarang kan juga Harden belum kemana-mana ya dan melihat kondisi kontak dia lagi gimana gitu kan juga rasanya sampai nanti di hari dimana trade deadline bakal susah banget kan untuk mencari siapa yang mau uh, dipindahin ke sana gitu karena kalau misalnya kita ngebawa mm -hmm. netsnya dimana Harden bilang pengen kesana dari sisi juga udah bilang kan ya basically kalau misalkan lu mau Harden kesini ya gue juga nggak akan ngasih Kyrie karena kan rumornya adalah Uh, Rafael Stone pengen kalau bisa Harden cabut ke Nets ya paling minimum adalah Kyrie balik uh, sorry berangkat ke Houston gitu loh jadi biar like for like gitu kan in terms of quality tapi yang dimana kan udah pasti iya Nets juga nggak mau orang ini pertama kali bakal lihat KD sama Kyrie main bareng kan yang dimana kan ini kondisi di Houston benar-benar sangat pelik gitulah dan gue mengerti mungkin mau nggak mau dari sisi Rockets sama Harden ya harus ketemu bisa dibilang middle ground di mana ya udah gue mau main. Tapi gue dengan kondisi gue sebenarnya gini nih, yang dimana Rockets juga akhirnya tau, dan ya gue akan mainin lo meskipun gue tahu kondisinya kayak gini. Gitu. Nah, tapi ya, mm -hmm. terlepas dari kondisi yang pelik itu, gue melihat pribadi kan bisa dibilang uh, si, uh, Rockets di season kemarin, mereka fully on board di small ball ya. Yang dimana yeah. masangin Tucker dan Covington as your big pairing, yang dimana nggak ada gede-gedenya itu. Ya. Nah, yang menarik adalah dengan datangnya Christian Wood, dengan datangnya Cousins, itu kan bisa dibilang membalancekan itu lagi kan. Mm. Yang dimana kayak again ini cuma beberapa uh, sampel kecil aja di preseasonnya Houston, gue ngeliat bahwa pairing Harden sama Wood buat uh, pick and roll ya bisa dibilang Harden cukup senang tanda kutip bahwa dia nemuin lagi pairing pick and roll kayak pas masih di Kapela kan yang di mana oh, yeah. yang di mana menurut gua pribadi gitu kan putting aside all the problems in the locker room ya itu bakal jadi satu combo yang menarik dan lagi juga uh, Wood is a much more capable offensive player dibandingin Kapela sampai hari ini gitu bahkan ya kan Jadi kayak hmm. seeing that alone, rasanya itu bakal jadi sesuatu yang sangat kita patut untuk saksikan juga gitu loh. Karena kan menurut gue pribadi ya terlepas dari bagaimana Harden bermain pada saat Kapela nggak ada, numbernya tetap, hmm. basically stay the same ya, nggak ada perbedaannya gitu. Tapi menurut gue pribadi uh, dari sisi apa ya, offensive strategi lah kasarnya gitu kan, jauh lebih kaya ketika ada Kapela di dalam dibandingin kalau sebelum-sebelumnya. Oh, sorry, maksudnya uh, dibandingin setelah Kapela cabut gitu loh. Jadi yang dimana sebenarnya ya kalau misalkan nggak ada masalah sama sekali terkait dengan Harden pengen cabut dari Houston, sebenarnya front office Rockets pun juga memberikan Harden tools yang bisa memperkaya diri dia sendiri sebenarnya gitu loh.
1: Ya, ya, ya. Tapi ini sih yang menurut gue menarik ya, karena yang lu bilang tadi Christian Wood is a really good pick and role ini ya partner for James Harden kan. Mm -hmm. That's where I think the Stephen Silas um, impact comes in gitu kan. Maksud gue. Uh, Steven Silas is one of the architects of the last year's Dallas offense kan? mm -hmm. ya maksud gue itu yang kayak their pick and roll game was super nice dan mereka punya luka at the point gitu he's a really good Indian. now you have um, James Harden at the point atau John Wall kan those two yeah. guys full handling dengan dengan, dengan dengan pick and roll schemes atau offensive scheme yang sangat-sangat complicated dan kawan-kawan plus you have an above average role man di Christian Wood and the fact that he can also pop Bukan pick and roll doang. Yeah. That's key. Karena menurut gue itu yang gue yang disukain adalah you keep the offense guessing kan. And that's what um, Dallas did last year with Luka and um, Porzingis atau Maxi Kleba as the role uh, as the role slash point man kan. As the, mm -hmm. as the yang si pick itu. Itu yang gue sukainya adalah ya, yeah. wow. Now you have this kind of complicated offense which also PJ Tucker can do some 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 bit of that role juga kan. Kaya, yeah. I mean he can learn how to run around, but I mean putting Pijitekar on the corner while well, you have that kind of threat of roll slash pop from both Kristen Wood and DMC, mm -hmm. nah this offense becomes unguessable. Karena kalau misal waktu dulu Kapela kan ya, Kapela ngepop, ya <laughs> apa ya, ayam ayam um pop ayah um pop lah <laughs> kan, ya, aja lelas doh, skin ngepop ya diimin aja, ya ngapain loh situ, gitu kan, siapa <laughs> yang mau melawannya? Karena kita tahu lu nggak bisa nge shoot. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. But basically you now you have Christian Wood, you the MC who still ternyata masih walaupun kelihatan lebih lebih dikit ya. but he's mm -hmm. still serviceable. I I I like, I just like this 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 team, team. Whether or not Harden leaves or, atau enggak, mm -hmm. this team is still I think is still kind of a 35 win team.
0: Iya, yeah, yeah. solid.
1: Solid, solid. Yeah. Dan akhirnya
0: gue balikin lagi ke fakta bahwa. how the roster is constructed bahkan udah siap seakan-akan enggak ada harden juga gue enggak peduli. Cuman masalahnya mm. lo you get that 40 million baggage di uh, buat franchise gitu kan yang di mana yeah. 40 million is a hefty lot of money buat salary cap gitu kan paling kasar aja gue bisa punya bisa dapat 4 role players yang bisa complement wall dan the whole roster ya. Dibandingin mm. satu di lo 40 juta di gitu kan. Jadi kayak ya yang menyulitkan aja gitu tambah lagi juga sebenarnya apa yang udah uh, rosternya udah ada, sebenarnya menurut gue pribadi ya, lebih lengkap dibanding season kemarin kan, yang dimana uh, all-in the small ball gitu loh. Nah, cuman mungkin kita geser lagi Bi ya, maksudnya kita udah nyentuh soal gimana nanti uh, Wall bakal fit dengan Harden, yang dimana questionable, uh, gimana Harden juga nanti akan fit dengan uh, tim, tanda kutip, tim barunya ya, karena dengan uh, mm -hmm. bisa dibilang, a whole new front office and coaching staffs, yang gue cukup menarik adalah ini pertama kalinya akhirnya ya setelah gue lupa 4 apa 5 season ya gaung di mana The uh, Marcus Cousins akan main bareng John Wall Yoi. temannya dia gitu. ini tante kalau misalnya kita ngomongin Rockets, biarpun Facebook udah cabut masih ada tema teman ya masih ada Wall sama Cousins gitu kan. Iya iya dari from a basketball perspektif nih yang lucu eh, bukan lucu ya maksudnya gue nggak mau membuat ini sebagai sebuah joke gitu ya maksudnya itu Two Achilles buat mm. akhirnya John Wall sama DeMarcus main bareng kan.
1: Aqueles brothers baby. not special brothers. Bocan lo kamu ketawa. Ah, <laughs> ya aduh. Oke, <laughs> yeah.
0: sorry ya guys Gue kadang-kadang suara jokes-nya agak-agak edgy ya. Nah, uh. tapi ngelihat bahwa fakta akhirnya mereka dua akan main bareng nih gitu ya. Maksudnya dari Walter tadi gitu lihat ya. Uh, dari cousin sendiri nih. Menurut lu kira-kira gimana nanti fit dia di Rockets B?
1: Um, I think it's it's nice karena menurut gue yang dia gue bilang uh, he can pick he, he he can roll he can um, he can pop to the outside to the three point line and he can still play off the post kan I mean Silas is not is not shy on kind of mixing it up and con -con, and and dia bisa fasilitas off the post and you have good cutters and Daniel House you have good cutters and Danny David Nwaba yang belum kita uh, bahas mm -hmm. and yeah I think basically it's it It's a really really um, good ini. It? It's a really good uh, apa ya, roster to, to, to construct around him juga. Gitu. But basically yang gue takutin adalah cuma satu sih. I mean, no, we know DMC can still play dengan orang, but if you play DMC and Christian Wood together, then it kind of takes Christian Wood's efficiency off. Karena as we know, Christian Wood jauh lebih efisien ketika dia main sebagai Dead Load Five.
0: Ya yeah, ya yeah, setuju.
1: Not not as a 4 ini you know, and not as um. as kind of a stretch four gitu. Karena hmm. he needs that space on the inside dan kawan-kawan, dan juga he needs to kind of have that flexibility. Uh, and his energy kadang-kadang ya, kalau misalnya dia jadi small, jadi uh, so stretch for, ya dia jadi susah buat nge-crash ke dalam, karena kan he's good on the offensive as well, gitu. He's full of energy hmm. dan kawan-kawan. But, kalau misalnya dulu paksa mereka main bareng, but if you can stagger them, gitu ya, fit, between the DMC and Kirsten Wood, the right amount of playing time, Ya, yeah, hmm. I, I like that ini I like that happening.
0: Ya, yeah. jadi ada possibility ada empat orang yang di stagger ya. Maksudnya Walt tidak akan main bareng dengan Harden ya, dan juga uh, Wood nggak akan main bareng dengan Cousins gitu kan. Meskipun hmm. mungkin gue pengen bawa satu perspektif yang unik ya. What if uh, Cousins yang ditarik keluar? Kenapa? Karena kayak misalkan yang kita tahu kan, Cousins is more than a capable ball handler ya. Maksudnya satu hal yang dimana orang banyak overlook dari the uh, Markus. Maksudnya adalah ini. Tapi dan again ini uh, what if scenario ya. maksudnya menurut lo pribadi gitu ya bagaimana kalau misalkan uh, Wood operates di dalam ini kita udah 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 nggak sebut siapa posisi lima siapa posisi empat ya yeah, yeah, yeah. Of, nanti posisinya gimana gitu kan tapi fakta bahwa kalau misalkan nanti Wood sudah pasti harus operate di dalam gitu kan karena ya, seperti yang kita lihat kemarin di Pistons seperti apa that's where he is most effective kan meskipun uh -huh. emang kasusnya pas di Pistons pada saat dia main di dalam adalah ketika he is the lone five Tapi ketika dia harus main di empat dia ada uh, ada instruksi harus keluar kan yang dimana tidak seefektif kalau misalkan dia operating di dalam. Nah seperti yang kita tahu Cousins kan bisa dibilang apa ya sempat ada masa dimana dibilang dia point center kan yeah, yang dimana yeah, yeah. dan uh, apa ya gue praising Cousins bahwa emang dia ada alasan kenapa disebut point center gitu loh. He's a really good passer satu yang dimana untuk ukuran yeah. Uh, pemain sebesar itu bisa dibilang dia nggak ya, hanya mengandalkan bully ball doang gitu kan kayak pada saat awal-awal dia main di Kings tapi over the years gue nggak tahu apakah itu emang sudah ada tapi dia baru mengeluarkan uh, beberapa tahun setelah dia masuk di NBA atau emang he learned his trade gitu terkait dengan gimana caranya lo operating di luar gitu kan lo menjadi seorang center yang bisa facilitate juga nah kalau misalnya ngebawa itu crokes nih ya Uh, apa yang lo lihat gitu kalau misalkan tiba-tiba Wood dipasang di dalam dan Cousins yang harus main stretch keluar Bi.
1: Ya menurut gua bisa aja sih, tapi I don't really see his kind of, His value kind of amplified kalau dia the lone he's gonna be the lone big in the in in the game. You know. It might mm -hmm. work for like 4 minutes out 5 minutes of the game but for that well for the majority of his time on the court gitu For maybe 18 minutes ish. Yeah, I want him to play at the center gitu, mm -hmm. to, to amplify his production
0: yeah. berarti masih apa ya masih, masih up in the air lah ya meskipun kalau misalkan uh, on four side kayaknya sulit buat dua-duanya bahkan ya gak cuman gak cuman buat cousins doang atau buat Wood juga cuman maybe let's just leave it at terkait dengan uh, rosternya ya karena itu tadi masih masih banyak what if-nya lah gitu. cuman gue pengen geser nih tadi sebenarnya udah sempetnya tuh ya maksudnya uh, Dengan kondisi hmm. roster mereka yang sekarang, sebenarnya masih uh, 35 win team gitu kan, yang dimana ya dan again ketika lo punya James Harden, otomatis floor lo sangat tinggi kan. Nah cuman yeah. uh, ini dengan dengan pandangan objektif bahwa uh, let's just say Silas bisa mempertahankan locker roomnya ya, dalam berarti there will always be that mess, but uh, Silas can organize that well lah gitu kan. Sebenarnya hmm. in terms of uh, Rocket sebagai franchise gitu kan, lo masih bisa ngelihat mereka Even untuk tembus that six seed nggak, bi? Wait, so if Harden stays or not? Uh, lu bisa sebutin dua-duanya kalau lu mau.
1: If Harden stays, yes, mm -hmm. six seed, yes. But if Harden does not stay, I, I, I don't see them getting that six seed. But they might be able to sneak in the play-in. Ya. Tapi mereka harus lagi bertarung dengan. Ini gue belum pernah lihat sih. Mereka harus bertarung dengan the likes of Memphis, New Orleans. Denver, to a certain extent, and San Antonio. Dan menurut gue itu, ya, yeah, that's just kind of a tough battle aja. Dan dengan one of your, two of your best players, nah, sorry yeah, two of your best players coming off Achilles injuries, which they will need to rest, ya, yeah, I don't see them claiming that that play-in spot hmm. banget. Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Karena sebenarnya tadi ya, maksud gue adalah uh, bahkan dengan kondisi yang bisa dibilang uh, cukup berantakan ya, di locker room ya, tetap uh, the fact did Harden alone mm -hmm. ya itu bisa dibilang it warrants uh, Rockets 6 seat menurut gue pribadi ya makanya gue coba pengen cek dengan lo apakah angle-nya sama atau enggak gitu tapi ya kalau misalkan emang uh, let's just say Harden cabut untuk siapapun itu ya ya bisa dibilang sih gue juga ngeliat bahwa ya at best ya 7 or 8 seat gitu loh karena mm -hmm. gitu, Harden sehebat -se itu Jadi di mana dengan kapasitas Harden sendiri aja bisa dibilang playoff spot is already guaranteed buat Rockets. Yeah, yeah. Cuman mungkin kita lihat nanti aja ya karena masih terlalu banyak what if-nya ya. Mungkin ma mungkin Harden cabut, mungkin Harden enggak cabut gitu ya. Nah, tapi mungkin kita bisa geser ke aspek yang sedikit lebih pasti kali ya. Maksudnya Uh, terkait dengan uh, komposisi roster, terkait dengan salary structure mereka kan sebetulnya jauh lebih pasti nih hmm. terlepas dari kondisi mereka sekarang gitu kan. Nah beberapa tahun ke depan gitu kan over the view next year, lu ngelihat Rockets sebagai franchise
1: gimana bi? Uh, uh, they're they're mess right now, eh? and I don't see them the next future. <laughs> I mean, gue kayak karena you've just Terdekat Westbrook with John Wall. Maybe kalau dia nggak ngubah cara mainnya, he's gonna yeah, he's gonna struggle gitu kan. And he's 30, you know, a 30 year old point guard who depends on his athleticism and speed for most of his career coming out of an Achilles injury. Yeah, I'm sorry to say I want John Wall to succeed, but unless he changes the way he approaches the game, it's gonna be tough. You know. He might still be flashy dan kawan-kawan, but. akankah itu efektif, akankah itu efisien dipertanyakan. And if then and then you gonna have that Eric Gordon is still signed until 2023, 2024. Ya, yeah, but other than that, ya yeah, PJ Tucker tahun depan habis dari Milwaukee. Still has two years remaining. Demarcus Cousins is another one-year deal. So basically, besides those kind of three players, yang lain masih inilah you know, masih nggak terlalu problematic. And Kristin Wood is a good player, masih 25 tahun, so I don't think it's a problem. But those three problems, ya, you need to sort out Either you get Stephen Salas to kind of work with John Wall. If that succeeds. ya lu harus trade James Harden kan, either this year atau next year, before that player option kicks in di 2022, which dia bisa pergi dengan mudah. Ya, kalau lu bisa trade James Harden for assets yang, yang mereka mau gitu, yang assets plus first round picks, karena opsinya adalah itu, lu, dia minta either Ben Simmons dan kawan-kawan kan, atau mereka minta kayak Spencer Lin-Widi, Kevin um, LeVert atau Ren Prince, and first round picks juga. And I think that's, that's gonna yeah. be ah beda it's gonna be hard to 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 get by ya dan maksud gue the, the best way menurut gue mereka dapatkan adalah yeah it's a three team trade gitu loh that the, the dia ke tim yang udah punya superstar superstar yang dibalikin plus a uh, lot of uh, revolving pieces dari other team itu either one, either those picks atau apa gitu. karena yang tadi kita bilang juga rockets tahun ini mereka mulai dengan shipping out Covington for a first round pick yang mereka parlay buat future first round pick and Westbrook dapet first round pick from the trade And now they, they they want those first just untuk nge replenish stok yang mereka buat datangin Westbrook tahun lalu. But yeah I mean it's 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 murky lah. It, mau mau diterawang gimana juga. I think it all depends on James Harden number one. And the situation is not looking good ya. karena ya semua orang tahu leverage nya Rockets kecil gitu kan. James Harden udah mau mau keluar gitu. Dan bahkan sekarang James Harden sampai harus bilang kayak udah treat me anywhere besides um, eh treat me anywhere. Uh, karena gue nggak harus uh, mastiin, gue, tadi kan dia maunya ke Brooklyn atau ke ya, Knicks terus kan? Ya serem mereka, dia bilang kayak ya, basically ekstrim. Bahkan Knicks juga sempat ada diskusi gitu, maksud gue trading RJ Barrett. Bayangin <laughs> you lose James Harden for RJ Barrett, man I mean, nanola.
0: <laughs> RJ Barrett plus plus sih, tapi tetap aja. Sepajak promosi gue kayak,
1: <laughs> dia minta kayak yang blue chip players sih, kayak RJ is not a blue chip player sih. Uh, eh chip player potato chips. <laughs> <laughs> But basically gitu kayak it 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 bahkan sekarang udah sampai tahap di mana ya yeah, the 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 trade market for James Harden is anyone's guess gitu. Loh. And then Eric hmm. Gordon again lu lu, lu, lu bahwa ya yeah, he's oft injured gitu. Yang pasti dari Gordon adalah ya yeah, dia he can shoot some trees and he's always injured for 10 games to 15 games even gitu. ya <laughs> ya. Yeah, yeah, yeah. nggak boleh kamu udah masuk tapi kamu ngomonginnya. <gul> <laughs> Oke, okay, basically kayak gitu sih. Jadi ya, menurut gua, ya yeah, it's gonna be it's gonna be unik lah. Eric Gordon, James Harden, John Walker. those names. I mean, who would have thought that they're gonna be a problem for Rockets? Ya? Karena honestly, gua kira ya kita nggak tahu sih. Menurut gua kayak they're pending their last eight years. James Harden banget kan itu Bahkan Kendali firing and hiring uh, staff, coaches and players, dia pasti konsulte ke James Harden itu. True, true, Dan sekarang setelah lu ditinggal Daryl Morey, ini juga kita kita nggak bahas sih. Setelah lu ditinggal Daryl Morey itu kayak kayak kapal kehilangan kapten kan. Mm -hmm. Kayak Daryl Morey di situ ya. I mean, this is kind of fact menurut gua. The Rockets were only second to Spurs in win percentage, right? Yeah. Dia cuma nggak masuk level sekali nih kalau nggak salah atau dua kali lupa. Mm -hmm. But they they almost almost uh, selalu ada di atas 500 uh, rekornya. And that's that's amazing loh, how you can maintain that um, apa ya, that record 500. Bahkan sebelum dia punya ini sebelum dia punya jenjangnya. Yeah, yeah. So basically yeah, it's 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 just I mean I mean amazing how 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 Daryl Morey's impact on on Houston Rockets ya. Bahkan kalau bisa gue bilang ya sebenarnya pasting Daryl Morey save bukan save dek, okay. made James Harden career to what it is gitu loh. Maybe James Harden wouldn't have this much good of a career gitu le. Eh? This good of a, uh, this this apa, ya? maybe James Harden won't have this type of career trajectory kalau bukan Daryl Morey yang jadi GM-nya hmm. pada saat itu. Gitu. Karena bisa aja kayak, ya. without the 3nd approach itu jenderal bisa aja main iso ball terus terus kayak Kyrie gitu loh. keep taking that mid range jumpers <laughs> dan kawan-kawan kan which which is not wrong itu loh kalau bisa if you can hit them it's effective but i mean that that dremori that introduced the 3nd approach kayak quote-unquote the pareto rule to basketball and then ya sekarang ya lu lihat lah, i mean the way ya mungkin juga ini sih kayak some, sometimes i wish that dremori didn't do this ya karena Yeah there's there's an oh, overemphasis of three pointers juga jadinya kan yeah. dan kawan-kawan and I think yeah ya yeah, lu ini rada-rada kita mengulang, mengulang Albert Einstein lagi sih di mana you're crazy <laughs> if you do some things the same over and over again but you expected a different result itu loh. Nah, yeah. ya yeah, gitulah
0: Jadi sebenarnya angle-nya bahwa begini ya, maksudnya sejauh ini lihat kan adalah bahwa Kevin Harden is the piece dan yang salah adalah piece-pieces lainnya kan. Cuman sebenarnya apa ya? Setelah dilihat ya, again hindsight is always twenty twenty ya. Bahkan kalau misalkan dibilang forty twenty, forty twenty, karena kita nggak bahasnya udah ya. Isunya sebenarnya di Harden gitu loh. Dan basically sebenarnya salah satu alasan kenapa Daryl Morey cabut dia mau cicitakan kan, kayak anjir nih. Gue udah I've been feeding the monster in the name of James Harden for quite some time dan ternyata ya. Kasarin lebih banyak bawa muda kayak gitu loh daripada bawa berkahnya buat Rocket hmm.
1: sebenar-benarnya ya. Benar-benar. <laughs> Tapi ya, I mean, it made the rockets interesting sih. Kayak mereka, uh, ya mereka nggak pernah jadi villain gitu sebelumnya kan. But yeah. now there's ini sih.
0: Villain kayaknya harden doang deh. Karena maksudnya, apa ya, menurut gue ini... kalau misalkan ada tim PR Hardan mereka juga pasti pasti orang ngapain sih gitu kan malah ngejelek-jelekin uh, Hardan sendiri sebagai seorang uh, sebagai persona ya. Tapi yang menarik adalah sebenarnya angle yang pengen gua bawa adalah tadi sebenarnya lo udah juga sempat sebut ya. Maksudnya dengan apa yang ada kondisi di Rocket sekarang menunjukkan bahwa seorang Daryl Mori itu sangat luar biasa gitu kan. Not only he does things differently by using that analytical approach. tapi ternyata Daryl Murray itu bisa menjenakkan seorang James Harden, yang dimana nggak ada Daryl Murray hanya dalam waktu beberapa saat saja, kelihatan Harden aslinya gimana kan.
1: Mm -hmm.
0: Yang dimana mungkin buat feeling in, feeling in sedikit gitu ya, basically uh, gue dari awal bukan orang yang suka dengan James Harden, kenapa? Karena basically the way he got into rockets uh, in the first place adalah karena dia mau role yang lebih kan. Yeah. Yang dimana pada saat itu mungkin tidak salah gitu, tapi setelah dia sampai di rockets, yang ini dimana gue akan bilang ya salahnya Mori adalah Karena dia selalu menyuapi itu gitu loh, bahwa Harden lu pemain yang sangat bagus, ya. you are the cottonstone player of the franchise, you can bring anything back to the city of Houston, yang dimana akhirnya Harden mistik dimana kayak, ya gue emang paling besar, paling hebat gitu loh. Yang dimana ternyata kan bukan ya. Dan kalaupun dia iya pun, ya. tapi uh, Rocket sebagai sebuah franchise, sebenarnya ya kalau misalnya kita ngeliatnya di faktor Championships dan uh, NBA Finals doang ya, ya sebenarnya mereka belum nyampe sana sama sekali hmm, kan. Hmm,
1: hmm, hmm. Which sayang sih menurut gue, kayak... They were that close, menurut gue, last year. They were that yeah. close. Tapi, again, I mean, yeah, it's just the fact that yang mungkin, yang kita sedang lihat adalah flexibility is key, gitu kan. And when you've doubled mm. down on the way you play with the 3 and the with the uh, small ball approach dengan three points and layups only approach, ya mungkin di saat, yang kayak waktu, ya mungkin benar-benar kayak, Di saat your three pointers are falling ya, seperti yang di alami mereka di game 7 melawan Golden State, ya lu nggak bisa ngapa-ngapain itu kan? But imagine if you had kayak Amy train score di situ, and ya berarti dia bisa aja kan that he can he can be safety valve gitu. And yeah. ah, menurut gue sayang di situ sih.
0: Yeah. Lu ada yang mau nonton lagi bi udah coba panjang
1: rockets. kayaknya bos. Tapi ya against. So, gue sekarang mau tanya ke lo, where would you want to see Harden land if you can pick two franchises? Emot lo, so, gue pengen banget di sini. Gitu.
0: Hmm. Kemana pun hmm. itu ya. Kemana pun.
1: Regardless of the oh. three package. Tapi ya masuk akal ya, I mean, not yeah, like, yeah. Uh,
0: pertanyaan lo sebenarnya sangat bagus karena gue sebenarnya ada yang gue kepikiran satu sih nggak bisa hmm. sebut dua ya. Gue sebenarnya sangat pengen lihat Harden balik ke OKC. Okay, uh. Kenapa? Karena, karena ya mungkin ini edgy sih. Ya, lo tau lah hmm. gue edgy orangnya kan. Lebih ngelihat bahwa bagaimana nanti ketika uh, Harden balik ke OKC dan gimana Presti menghandle persona kayak James Harden. Okay. Karena maksudnya Presti has been really good dealing with his players kan, mm -hmm. yang dimana ter terlepas dari pemain itu uh, datang pergi, basically Presti selalu menjadi uh, apa ya, he's the saint of the from the OKC right, yang dimana contoh paling baru adalah dengan kasus Schroder kan, yang dibilang kayak uh, lu kalau misalnya mau cabut lu mau ke mana? Yang dimana Presti mencoba sebisa mungkin memfasilitasi gitu loh. Yang mana menurut gue pribadi that kind of approach might work with Harden. Karena gue enggak, isunya adalah kan Harden melihat dia lebih besar dari pelatih dan bahkan levelnya kasarnya setara dengan owner. Yang dimana sebenarnya tidak kan. Dan again, as good as you are as a player, yeah, well, you are only a player. Di mata franchise ya, yeah, you are just another piece kan. Cuman permasalahannya Harden is a big piece. Gitu. Jadi melihat fakta bahwa kalau misalkan ada kemungkinan Harden ke OKC lagi, menurut gue itu cukup menarik sih. bagaimana terlepas dari pelatihnya siapa tapi lebih ingat bahwa gimana nanti Presti akan handling persona kayak Harden sekarang gitu lo.
1: Mm hmm, menarik sih tapi I I think Presti oke okay, dia juga ngtrade with James Harden for kayak Jeremy Lamb dan kawan-kawan waktu itu bilang kayak oh shh, Presti bodoh yang nge-trip nge-trade buat Jeremy Lamb Kevin yeah. Martin South, dia memang menghindari he, he saw a red flag James Harden gitu ya. Gua enggak tahu dari mana. Hmm. Lu mau enggak mau balik ke gua.
0: gimana gimana kalau misalkan James Harden pindah ya kan you have the luxury of uh, franchise manapun ya gitu kan tapi lu juga pasti akan memasukkan franchise masuk akal ya baik dari sisi basketball perspektif maupun financial perspektif hmm. gitu kan lu akan pilih mana bi Kings
1: nggak Gue ngapa tahu ada ketemu Vivek gitu <laughs> oh no no um, I would like to see him jujur ya in 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 Philadelphia sih karena oh, I, karena baik dengan Daryl Morey lagi iya, ya iya karena maksud gue gue pengen liat. karena sekarang lu punya kalau lu bisa trade gue nggak ngerti ya, if why kalau lu bisa nge trade Ben Simmons ke Houston for James Harden and yeah maybe you sacrifice your kind of uh, couple of years of worth of first round picks ah, menurut gue wow it's it's crazy aja sih gitu lo I would karena yeah. yang tadi kita bilang lu punya di sini anak shooter sebelum punya Tobias juga di sini lo penjual mid dosen tuh can be your apa ya safety valve yang tadi kita bilang, gitu loh. Ketika lo, three point, mm -hmm. the three point shots are not falling, ya yeah, those two can, can bail you out. But, oke okay lah. Yeah. Yeah. Fair enough, fair enough.
0: Tapi gue akan membawa angle yang sama, kayak lo tadi omongin ke gue sih, gitu kan. Daryl Morey kan rasanya cabut dari Houston, in first place, karena pengen kabur dari Harden kan. Maksudnya, kenapa gue berani bilang gini, fakta bahwa, uh, Morey kan tidak bisa memindahkan Harden, dengan kontraknya sebesar itu ya. Uh -huh. nah, gimana, gak ada suitorsnya kan. Cuman, angle-nya ini adalah bahwa, karena gue tidak bisa, I cannot ship you out, ya udah aja cabut gitu kan, dengan, yeah, yeah, yeah. dengan uh, waktu itu Mori sugarcoating adalah gue mau take a break at least 1 tahun kan, dari uh, dunia basket gitu kan, tapi kan seperti yang kita tahu nggak gitu kasusnya kan, hmm. hanya dalam waktu beberapa minggu deh kalau gak salahnya gue lupa gitu kan, nah, akhirnya dia berangkat ke Philadelphia gitu loh, itu kan menurut gue pribadi ya, itu nggak seobvious itu, tapi menunjukkan bahwa sebenarnya Mori juga head enough of Harden gitu loh, in the first place, jadi kayaknya why would he trade down for Harden lagi gitu loh, Cuman sebenarnya angle-nya menarik sih, yang dimana kalau misalkan Harden berangkat ke Philly karena bareng dengan Murray lagi, Murray tahu, Murray bisa excel dari statistical conundrumnya buat di Harden juga dan Sixers juga, ya, good fit lah. Dan lagi juga kalau misalkan ngomong kasar, ya, again, di, apa namanya, the prospect of seeing Harden and Embiid, pick and roll combo, pick and pop combo, menurut gue sangat seksi sih. Itu
1: menarik banget kan. Tapi can you can you handle the ini aja sih? The drama of the court satu tukang nangis... satu tukang ini yang jelas lah.
0: Eh tapi gue jadi kepikiran sesuatu gitu loh. Maksudnya ego dia semakin besar karena makin hari jenggotnya makin panjang kan. Kayaknya cara paling baik adalah suruh dia potong jenggot deh. Mungkin, tapi jangannya dia,
1: i, sama nih. Kalau nanti ternyata dia Samson gimana? Dipotong jenggotnya hilang gitu. Tidak bisa maju. Mojo hilang. Mojo hilang. Susah. Eh, ya
0: ya ya. tapi ada satu yang karena kita bisa bilang ngomongnya cukup lebar ya satu yang pengen gue lihat sebenarnya dari Rocket, sebenarnya bukan dari sisi bagaimana mereka akan bermain bukan bagaimana nanti uh, apa namanya dramanya Harden ya mungkin agak agak berhubungan sedikit ya tapi nanti bagaimana Rafael Stone hmm. sebagai GM yang baru karena ya yeah, it's not an easy fit yang pertama lu sukses uh, apa sebagai suksesor dari Daryl Morey yang kedua adalah aduh, lu diwariskan dengan hell of mess of, of franchise gitu loh hmm, hmm, hmm. yang dimana Uh, number 1 franchise player lo aja sekarang isunya kayak gini gue lebih tertarik nengat bagaimana nanti at the end of the season bagaimana Rafael Stone akan meng-cater semua and how it will pan out dari sisi Rockets bukan terlepas dari apakah mereka masuk players apa enggak, apakah masuk, mereka masuk playin apa enggak, tapi sebagai sebuah franchise rosternya ini apakah bisa kembali lagi gitu loh terlepas dari nanti langkah apa aja yang akan diambil sama Rafael Stone jadi mungkin buat Rockets itu aja kali ya maksudnya terlalu banyak boundaries yang nggak kita nggak tahu boundaries yang bisa disentuh atau enggak tapi yang pasti akan menarik adalah satu bagaimana ngelihat uh, dinamika locker room Rockets gimana bagaimana nanti Harden Wall kalau mereka main bareng nah dan lagi yang terakhir kayak tadi gue bilang adalah bagaimana Rafael Stone uh, menghandle dari sisi uh, dia sebagai GM ya gitu kan? nah abis dari sini gue mesti angkat jemuran ya karena uh, ada beberapa hal yang harus gue lakuin tapi abi abis ini akan berangkat ke kota lain dan akan ditemenin Valdi, Valdi nungguin di sana. Jadi habis ini kalian akan berangkat ke Memphis.
1: Memphis barbecue, bebe. Let's go.